0: Capítulo 3, Saber, Meio de Gozo Como sou traduzido, dominantes e fatos de estrutura, repetição e gozo, a produção da entropia, a verdade é a impotência. No início estão as fórmulas dos discursos universitário do mestre, da estérica e do analista. Deram-me giz vermelho, de um vermelho forte, vermelho sobre preto, é claro que não fica legível. Estas fórmulas não são novas pois já as escrevi no quadro da última vez. É útil que estejam aí presentes, por mais simples que elas sejam, por simples que seja deduzir uma de outra, pois trata-se apenas de uma permutação circular, com os termos permanecendo na mesma ordem, porque se comprova que nossas capacidades de representação mental não são tais que possam suprir o fato de que isso esteja ou não escrito no quadro. Vamos então continuar o que estou fazendo aqui, um aqui que é sempre no mesmo tempo, aqui ou acolá, quarta-feira, ao meio-dia, há 17 anos. Isto vale a pena que eu relembre no momento em que todo mundo se regozija por entrar em uma nova década. Para mim, seria antes uma boa ocasião de me voltar para o que a precedente me proporcionou. 1. Um. Há dez anos, dois de meus alunos apresentavam algo que provinha das teses lacanianas sob o título O Inconsciente, Estudo Psicanalítico. Isso acontecia pelo que pode ser chamado de ato do príncipe. Só o príncipe é capaz de um ato liberal, entendendo-se que um ato liberal quer dizer um ato arbitrário e admitindo-se também que arbitrário quer dizer não comandado por nenhuma necessidade. Nota de rodapé para ato do príncipe... No original, le fait du prince. A expressão alude a atos de governo a atos impositivos de quem detém o poder. Nenhuma necessidade, quanto a esse ponto, pressionava. Nenhum sentido, nem em outro. Nota 10. Note-se que o verbo presser admite em francês tanto o sentido de pressionar quanto de apressar. Retomando. Nenhuma necessidade, quanto a esse ponto, pressionava. Nenhum sentido, nem em outro. O príncipe, meu amigo Henri A., que pôs o inconsciente na ordem do dia de um certo congresso, o de Bonneval, e confiou sua redação, ao menos em parte, a dois de meus alunos. De algum modo, esse trabalho é de boa-fé, na verdade, não sem razão. Tanto é de boa-fé que esses meus alunos pensaram que podiam fazer com que fosse escutado algo do que eu dizia sobre um tema interessante... Já que se tratava de nada menos que do inconsciente, ou seja, aquilo de onde, no início, meu ensino alçou seu voo, fazer com que fosse escutado no interior de um certo grupo. Esse grupo se distinguira por uma espécie de palavra de ordem a respeito do que eu enunciava. O interesse que ali adquiriu tinha se manifestado, de fato, por algo que traduzi recentemente, em um pequeno prefácio, como proibido para menores de 50 anos estávamos em 1960, não nos esqueçamos, estávamos longe, estaremos mais perto, eis a questão, de qualquer contestação a alguma autoridade, entre outras, a do saber. De modo que essa proibição, proferida com características curiosas, um deles comparou a uma espécie de monopólio, um monopólio de saber. Essa proibição foi pura e simplesmente cumprida. Isso é para dizer o trabalho que se propunha aos que aceitaram se encarregar disso Tratava-se de fazer com que as orelhas em questão escutassem algo Propriamente falando, inaudito Como fizeram, não é tarde demais para que eu faça um balanço disso Já que também não era o caso de fazê-lo naquele momento Pela razão de que já era demais ver isso entrar em jogo Para orelhas absolutamente desprevenidas Que nada tinham admitido do mínimo do que Há sete anos então, eu puder articular Evidentemente, não era o momento, frente àqueles mesmos que se dedicavam a esse trabalho de decifração, de apresentar ali o que, quer que, eu pudesse, que pudesse parecer passível de crítica. Aliás, lá havia também muitos elementos excelentes. Este balanço, então, surge aqui a propósito de uma tese. Tese recente que, meu Deus, foi produzida nas fronteiras da área francófona, bem onde luta-se valentemente para manter seus direitos." Foi o Louvain que se fez uma tese sobre o que chamam, talvez inadequadamente, minha obra. Essa tese, não esqueçamos, é uma tese universitária, e o mínimo que transparece é que minha obra não se presta bem para isso. E é mesmo por isso que não é desfavorável a tal pronunciamento de tese universitária, situar o que, já de universitário, pode contribuir para ser o veículo da dita obra, sempre entre aspas. É também por isso que um dos autores desse relatório de Bonneval ficou também ali exposto, e de tal forma que fez com que eu não pudesse deixar de salientar em meu prefácio que deve se fazer a distinção entre o que é eventualmente tradução do que anuncio e o que eu propriamente falando disse. No pequeno prefácio que fiz para essa tese, que vai sair em Bruxelas, e é evidente que um prefácio meu lhe facilita as coisas, Sou forçado a mostrar claramente, aí está a sua única utilidade, que não é a mesma coisa dizer que o inconsciente é a condição da linguagem e dizer que a linguagem é a condição do inconsciente. A linguagem é a condição do inconsciente, é isto que eu digo. A maneira pela qual traduzem obedece a razões que certamente poderiam, em seu detalhamento, ser totalmente ativadas por motivos estritamente universitários. Isto com certeza levaria longe e os levará, talvez, bastante longe este ano. Do motivo estritamente universitário, digo eu, resulta que a pessoa que me traduz, por ser formada no estilo, na forma de imposição do discurso universitário, não pode fazer outra coisa. Creia ela ou não estar me comentando, se não inverter a minha fórmula, isto é, dar-lhe um alcance, é preciso dizê-lo, estritamente contrário à verdade e mesmo sem qualquer homologia com o que eu afirmo. Seguramente, a dificuldade própria em me traduzir para a linguagem universitária é também a que atingirá todos aqueles que, pela razão que for, se arriscarem a fazê-lo. E, na verdade, a autora da tese que mencionei foi impelida pelas melhores qualificações, as de uma boa vontade imensa. Essa tese, que vai então sair em Bruxelas, não deixa de conservar todo o seu valor, seu valor de exemplo em si mesma, seu valor de exemplo também pelo que promove de distorção, de alguma forma obrigatória, em uma tradução ao discurso universitário, De algo que tem suas próprias leis Essas leis Tenho que abrir-lhes a trilha Elas são as que pretendem dar ao menos As condições de um discurso Propriamente analítico Isto, é claro, fica submetido Ao fato de que, como salientei no ano passado O fato de que Eu enuncie aqui, do alto de uma tribuna Comporta com efeito o risco de um erro Um elemento de refração Que faz com que, por algum lado Caia sob a ação do discurso universitário algo aqui que provém de um desaprumo fundamental. Claro, eu de modo algum me identifico com uma certa posição. Posso garantir que, para mim, certamente não se trata, cada vez que venho aqui tomar a palavra, de dizer seja lá o que for. E nem se trata de um o que é que vou dizer-lhe dessa vez. Quanto a isso, não tenho qualquer papel a desempenhar, no sentido de que a função de quem ensina é da ordem do papel, do lugar do lugar a sustentar, que é incontestavelmente um certo lugar de prestígio. Não é isso que lhes peço, mas antes algo de uma ordenação que me impõe o um dever de pôr à prova esse trilhamento. Essa ordenação, sem dúvida, eu escaparia dela, como todo mundo, se não tivesse, diante desse mar de orelhas, entre as quais talvez haja um par de orelhas críticas, se não tivesse o dever, com essa temível possibilidade, de prestar contas do encaminhamento de minhas ações em relação a isso. Ah, psicanalista, essa é a minha situação. O status dessa situação como tal não foi até agora regulado de nenhuma maneira que lhe convenha, a não ser pela imitação, a não ser pela incitação, pela semelhança de numerosas outras situações estabelecidas. Isso desembocou, no caso, em práticas arrepiantes de seleção, em uma certa identificação com uma figura, com um jeito de se comportar, e mesmo com um tipo humano, cuja forma não parece ter se tornado obrigatória, com um ritual ainda, ou com qualquer outra medida que comparei, em um tempo melhor, um tempo passado, a de uma autoescola, sem provocar, aliás, qualquer protesto de quem quer que seja. Houve, inclusive, alguém, de muito próximo, dentre meus alunos de então, que me fez notar que era isso, na verdade, o que desejava qualquer um que enveredasse pela carreira analítica, receber, como na autoescola, a carteira de motorista, a autorização para dirigir, segundo vias bem previstas e comportando o mesmo tipo de exame. É certamente notável, quero dizer, digno de ser notado, que após 10 anos, essa posição do psicanalista, eu chegue, afinal, à sua articulação de uma forma que é a que chamo de seu discurso, seu discurso hipotético, digamos, já que é, aliás, o que se propõe este ano ao exame de vocês. A saber, o que vem a ser a estrutura desse discurso? 2. A posição do psicanalista, eu articulo da seguinte forma. Digo que ela é feita substancialmente do objeto A. Na articulação que faço do que é a estrutura do discurso, Na medida em que ela nos interessa e, digamos, na medida em que é tomada no nível radical e que importa para o discurso psicanalítico, essa posição é, substancialmente, a do objeto A. Na medida em que esse objeto A designa precisamente o que, dos efeitos do discurso, se apresenta como o mais opaco, há muitíssimo tempo desconhecido e, no entanto, essencial. Trata-se do efeito de discurso que é efeito de rechaço. Vou logo tentar apontar seu lugar e sua função. Eis então o que está em jogo substancialmente na posição do psicanalista. Mas esse objeto se distingue ainda de outra maneira, pois aqui vem no lugar de onde se ordena esse discurso, de onde se emite, se posso dizê-lo, a dominante. Vocês percebem a reserva que há neste emprego. Dizer a dominante quer dizer exatamente aquilo com que finalmente designo, para distingui-las, cada uma das estruturas desses discursos, denominando-as diferenciadamente como discurso do universitário, do mestre, da histérica e do analista, segundo as diversas posições desses, ra- desses termos radicais. Digamos que, não podendo dar imediatamente um outro valor a este termo, chamo de dominante o que me serve para denominar esses discursos. A palavra dominante não implica a dominância no sentido de que essa dominância especificaria, o que não é seguro, o discurso do mestre. Digamos que se pode dar, por exemplo, segundo discursos, diferentes substâncias a essa dominante. Tomemos a dominante do discurso do mestre, cujo lugar é ocupado por S1. Se a chamássemos de a lei, faríamos algo que tem todo o seu valor subjetivo e que não deixaria de abrir a porta para um certo número de observações interessantes. É certo, por exemplo, que a lei, entendamos a lei como lei articulada, a própria lei em cujos muros encontramos abrigo, essa lei que constitui o direito, não deve certamente ser considerada homônima do que pode ser enunciado em outro lugar como justiça. Pelo contrário, a ambiguidade, a roupagem que essa lei recebe ao se autorizar na justiça é precisamente um ponto em que nosso discurso talvez possa indicar melhor onde estão os verdadeiros propulsores, quero dizer, aqueles que permitem a ambiguidade e fazem com que a lei continue sendo algo que está, primeiramente e sobretudo, inscrito na estrutura. Não há mil maneiras de fazer leis, estejam ou não animadas pelas boas intenções e a inspiração da justiça, porque há, talvez, leis de estrutura que fazem com que a lei seja sempre a lei situada nesse lugar que chamo de dominante no discurso do mestre. No nível do discurso da histérica, é claro que essa dominante nós a vemos aparecer sobre a forma do sintoma. É em torno do sintoma que se situa e se ordena tudo o que é do discurso da histérica. Isto nos dá a oportunidade para uma observação. Se esse lugar ainda é o mesmo e se em tal discurso ele é o do sintoma, isso nos levará a perguntar como é que, sendo o lugar do sintoma o mesmo, pode ele servir em outro discurso. É isso exatamente o que vemos de fato em nossa época, a lei questionada como sintoma. E não basta dizer que isso surge para nós à luz da época para reconhecer suas razões. Disse há pouco como pode ser ocupado esse mesmo lugar dominante quando se trata do analista. O próprio analista tem que representar aqui, de algum modo, o efeito de rechaço do discurso, ou seja, o objeto A. Isto quer dizer que não será tão fácil caracterizar o lugar dito dominante quando se trata do discurso universitário, que outro nome dar-lhe, tal nome entraria nessa espécie de equivalência, cuja existência acabamos de postular, ao menos no plano da pergunta entre a lei, o sintoma e, inclusive, o rechaço, posto que é exatamente o lugar ao qual o analista está destinado no ato psicanalítico. Nossa dificuldade em responder o que constitui a essência, a dominante do discurso universitário, deve justamente advertir-nos de alguma coisa em nossa investigação, pois o que traço diante de vocês são as próprias vias em torno das quais, quando me interrogo, meu pensamento vagueia, erra, antes de encontrar os pontos seguros. Então, é aí que poderia surgir-nos a ideia de buscar aquilo que em cada um desses discursos, para designar um lugar, pelo menos, poderia nos parecer completamente seguro, tão seguro quanto o sintoma, quando se trata, da histérica. Já lhes mostrei que, no discurso do mestre, o A é identificável precisamente ao que um pensamento laborioso de Marx fez surgir, a saber, o que estava em jogo, simbólica e, realmente, na função da mais-valia. Já estaríamos, então, na presença de dois termos e, daí, só faltaria, talvez, modificá-los ligeiramente, dar-lhes uma tradução mais clara para transpô-los aos outros registros. A sugestão seguinte se forma aqui, posto que há quatro lugares para caracterizar, talvez cada uma dessas quatro permutações pudesse nos revelar, em seu próprio seio, o lugar mais destacado, constituindo um passo na ordem de descobrimento que nada mais é do que a chamada estrutura. De qualquer forma que vocês aponham à prova, a consequência de tal ideia será fazê-los perceber isso, que talvez não apareça em uma primeira abordagem. Independentemente desse lugar que poderia ser, como lhe sugeri, aquele que nos interessa, tentem simplesmente dar seu trabalho de escolher, em cada uma dessas, chamemos-las assim, figuras do discurso, um lugar diferente, definido em função dos termos acima, abaixo, à direita, à esquerda. Não vão conseguir, seja qual for a maneira em que o faço, que cada um desses lugares seja ocupado por uma letra diferente. Tentem. No sentido contrário, estabelecer como condição do jogo a escolha de uma letra diferente em cada uma dessas quatro fórmulas. Não vão conseguir que cada uma dessas letras ocupe um lugar diferente. Façam a tentativa. É muito fácil de realizar sobre um pedaço de papel. E também se utilizarem essa pequena grade, chamada matriz. Com um número tão pequeno de combinações, o desenho exemplificador basta imediatamente para ilustrar a coisa de maneira completamente evidente há ali uma certa ligação significante, que pode ser postulada como completamente radical. Esse simples fato nos dá a ocasião de ilustrar o que é a estrutura. Ao propormos a formalização do discurso, estabelecendo para nós mesmos, no interior dessa formalização, algumas regras destinadas à prova, encontramos um elemento de impossibilidade. Eis o que está propriamente na base, na raiz do que é um fato de estrutura. E é isto, na estrutura, o que nos interessa no nível da experiência analítica. E de modo algum, seria por estarmos aqui em um grau já elevado de elaboração, ao menos em suas pretensões, mas desde o início. 3. Por que estamos pelejando com essa manipulação do significante e sua eventual articulação? Porque ela está nos dados da psicanálise. Quero dizer, está no que surgiu a um espírito tão pouco afeito a essa espécie de elaboração como poderia ser um Freud, dada a formação que lhe conhecemos, do tipo ciências parafísicas, fisiologia montada a partir dos primeiros passos na física e especialmente termodinâmica. Aquilo que Freud, ao seguir o fio, o veio de sua experiência, foi levado a formular em um tempo, segundo de sua enunciação, tem até mais importância, pois afinal, nada parecia obrigá-lo a isso no primeiro tempo, o da articulação do inconsciente. O inconsciente permite situar o desejo, eis o sentido do primeiro passo de Freud, já inteiramente não apenas implicado, mas propriamente articulado e desenvolvido na Traudel tung Isso, para ele, já está dado, quando, em um segundo tempo, aberto por Além do Princípio do Prazer, afirma que devemos levar em consideração essa função que se chama como... A repetição. A repetição o que é? Leamos o texto de Freud, vamos ver o que ele articula. É o gozo, termo designado em sentido próprio, que necessita a repetição. Na medida em que há busca do gozo como repetição, que se produz o que está em jogo no franqueamento freudiano. O que nos interessa como repetição e se inscreve em uma dialética do gozo é propriamente aquilo que se dirige contra a vida é no nível da repetição que Freud se vê de algum modo obrigado pela própria estrutura do discurso a articular o instinto de morte hipérbole, extrapolação fabulosa e na verdade escandalosa para quem quer que tome ao pé da letra a identificação entre inconsciente e instinto é a saber o seguinte a repetição não é apenas função de ciclos que a vida comporta ciclos da necessidade e da satisfação mas de algo diferente de um ciclo que acarreta a desapariz- desaparição dessa vida como tal, que é o retorno ao inanimado. O inanimado, ponto de horizonte, ponto ideal, ponto fora do traçado, mas cujo sentido se revela a análise estrutural, revela-se perfeitamente pelo que é de gozo. Basta partir do princípio do prazer, que nada mais é do que o princípio da menor tensão, da tensão mínima a manter para que subsista a vida. Isso demonstra que em si mesmo o gozo o transborda e o que o princípio do prazer mantém é o limite em relação ao gozo. Como tudo nos indica nos fatos, na experiência e na clínica, a repetição se funda em um retorno do gozo. E o que a esse respeito é propriamente articulado pelo próprio Freud é que nessa mesma repetição produz-se algo que é defeito, fracasso. Apontei aqui, em seu momento, o parentesco disso com os enunciados de Kierkegaard. Em função de ser expressamente, e como tal, repetido, de ser marcado pela repetição, o que se repete não poderia estar de outro modo em relação ao que repete, senão em perda. Em perda do que quiserem, em perda de velocidade, de força, há algo que é perda. Freud insiste, desde a origem, desde a articulação que estou resumindo aqui, nessa perda, na própria repetição, a desperdício de gozo. Aí é que se origina, no discurso freudiano, a função do objeto perdido. De todo modo, não há necessidade de lembrar que é expressamente em torno do masoquismo, concebido apenas sob a dimensão da busca desse gozo ruinoso, que gira todo o texto de Freud. Agora vem o que Lacan aporta que diz respeito a essa repetição, essa identificação do gozo. Aí tomo do texto de Freud, para dar-lhe um sentido que lá não está apontado, a função do traçonário, quer dizer, da forma mais simples de marca, que é, falando propriamente, a origem do significante. E afirmo isto, que não se vê no texto de Freud, mas de modo algum poderia ser descartado, evitado, rejeitado pelo psicanalista que há no traço unário que tem origem tudo o que nos interessa, a nós, analistas, como saber. O psicanalista parte com o efeito de uma virada, que é onde o saber se depura, por assim dizer, de tudo o que pode criar ambiguidade com o saber natural, ser tomado por sei lá o que que nos guiaria no mundo que nos rodeia com a ajuda de não sei que papilas que em nós saberiam de nascença orientar-se nele. Não há certamente nada de parecido, quando um sábio psicólogo escreve em nossos dias, quero dizer, não há tanto tempo assim, 40 ou 50 anos, algo que se chama a sensação, guia de vida, ele, é claro, não está dizendo nada de absurdo. Mas se pode enunciá-lo assim, é justamente porque toda a evolução de uma ciência nos faz perceber que não há qualquer conaturalidade dessa sensação com aquilo que por ela pode nascer de apreensão de um pretenso mundo. Se a elaboração propriamente científica, a interrogação do sentido da visão e mesmo da audição nos demonstram alguma coisa, não passa de alguma coisa que devemos receber tal como é, com exatamente o coeficiente de facticidade sobre o qual se apresenta. Entre as vibrações luminosas, há um ultravioleta do qual não temos qualquer percepção. E por que não a teríamos? Na outra ponta, o infravermelho é a mesma coisa e o mesmo para o ouvido. Há sons que deixamos de ouvir, e não se sabe bem por que isso para aí não mais adiante. Na verdade, sendo iluminado de certa maneira, nada mais é apreensível senão o seguinte. Há filtros, e com esses filtros a gente se arranja. A função, dizem, cria o órgão, pelo contrário. É justamente do órgão que a gente se serve como pode. Essa alguma coisa quanto aos mecanismos do pensamento sobre o qual quis raciocinar toda uma filosofia tradicional que se esforçou para edificar, pelas vias que vocês conhecem, pela exposição do que é feito no plano da abstração, da generalização, edificar essa coisa sobre uma espécie de redução, de filtramento do que corresponde a uma sensação considerada basal, nihil rio fuerit in intellectu quad, etc., esse sujeito aí, esse sujeito dedutível na qualidade de sujeito do conhecimento, esse sujeito construído de um modo que agora nos parece tão artificial, a partir de bases de aparelhos, de órgãos vitais, sem os quais não se distingue com efeito, o que poderíamos fazer? Será disso que se trata na articulação significante? É nela que começam a entrar em jogo os primeiros termos de soletração que são estes que estendemos aqui, estes termos, os mais elementares, que enlaçam, como disse, um significante a outro significante e que já produzem efeitos, posto que esse significante não é manipulável em sua definição, a menos que isso tenha um sentido que ele represente para outro significante um sujeito, um sujeito e nada mais. Não, não há nada em comum entre o sujeito do conhecimento e o sujeito do significante. Não há meios de escapar a essa fórmula extraordinariamente reduzida, que tem alguma coisa embaixo. Mas justamente não podemos designar essa coisa com nenhum termo. Isso não poderia ser um etvas, e simplesmente é simplesmente um por baixo, um sujeito, um upokeymenon. Mesmo para um pensamento tão investido com a contemplação das exigências primárias e não de modo algum construídas, da ideia de conhecimento, quero dizer, o pensamento de Aristóteles, a mera aproximação à lógica, o mero fato de que ele a tenha introduzido no circuito do saber, obriga-o a distinguir severamente o poquêmenon de qualquer ousia em si mesma, do que quer que seja essência. O significante, então, se articula por representar um sujeito junto a outro significante. É daí que partimos para dar sentido a essa repetição inaugural, na medida em que ela é repetição que visa o gozo. O saber está, em certo nível, dominado, articulado por necessidades puramente formais, necessidades da escrita, o que culmina em nossos dias em um certo tipo de lógica. Ora, esse saber ao qual podemos dar o suporte de uma experiência que é da lógica moderna, que é em si, sobretudo, o manejo da escrita, esse tipo de saber é ele mesmo que está em jogo quando se trata de medir na clínica analítica a incidência da repetição. Em outros termos, o saber que nos parece mais depurado, embora esteja claro que de modo algum poderíamos extraí-lo do empirismo por depuração, é esse mesmo saber que está, desde a origem, presente. Esse saber mostra aqui sua raiz por quanto na repetição e sob a forma do traço unário. Para começar, ele vem a ser o meio do gozo. Do gozo, precisamente, na medida em que ultrapassa os limites impostos sob o termo prazer, as tensões usuais da vida. O que surge desse formalismo, para continuar seguindo Lacan, é que, como dissemos há pouco, a perda de gozo. E é no lugar dessa perda, introduzida pela repetição, que vemos aparecer a função do objeto perdido, disso que eu chamo A. O que é que isso nos impõe? Não pode ser outra coisa, senão essa fórmula pela qual, no nível mais elementar, o da imposição do traço unário, o saber trabalhando produz, digamos, uma entropia. Isso aí se escreve com e Vocês poderiam escrever com a e seria um belo jogo de palavras. Nota 11. Entropie, em francês, é homófono ao termo hipotético mencionado por Lacan. Entropie, entropia, cujo prefixo deriva do grego antropos, homem. Peço desculpas pela pronúncia. Não é para nos espantarmos. Vocês não sabem que a energética não é outra coisa? Seja lá o que creio os ingênuos corações dos engenheiros, se não a sobreposição da rede de significantes ao mundo. Desafio vocês a provarem de algum modo que descer 500 metros com peso de 80 quilos às costas e uma vez que eu tenho descido, reerguê-lo 500 metros é igual a zero. a nenhum trabalho. Façam a tentativa, ó, ponham mãos à obra, vocês verão que vão ter a prova do contrário. Mas se em cima disso sobrepõem os significantes, quer dizer, se entram na via da energética, é absolutamente certo que não houve nenhum trabalho. Quando o significante se introduz o aparelho de gozo, não temos que ficar surpresos ao ver aparecer uma coisa que tem relação com a entropia, posto que se definiu precisamente a entropia quando começou-se a sobrepor esse aparelho de significantes à sonda física. Não pense que estou brincando. Quando vocês constroem uma fábrica em algum lugar, naturalmente recolhem energia e podem mesmo acumulá-la. Pois bem, os aparelhos que se põem em ação para que essas espécies de turbinas funcionem até que se possa meter a energia em recipientes, tais aparelhos são fabricados com a mesma lógica de que estou falando, ou seja, a função do significante. Hoje em dia, uma máquina não tem nada a ver com uma ferramenta. Não há qualquer genealogia da pá à turbina. A prova disso é que vocês podem legitimamente chamar de máquina um desenhinho que fizeram neste papel. Com quase nada é suficiente. Basta simplesmente que tenham uma tinta que seja condutora para que isso seja uma máquina muito eficaz. E por que não haveria de ser condutora, dado que a marca já é em si mesma condutora de voluptuosidade? Se há algo que a experiência analítica nos ensina, é justamente o que se refere ao mundo da fantasia. Na verdade, se não parece que ele tenha sido abordado antes da análise, é que não se sabia em absoluto como se safar disso, a não ser recorrendo à extravagância, à anomalia, de onde partem esses termos, essas adiscrições de nomes próprios que nos fazem chamar isso de masoquismo, aquilo de sadismo. Quando colocamos esses ismos, estamos no plano da zoologia, mas mesmo assim há algo de completamente radical. É a associação no que está na base, na própria raiz da fantasia, dessa glória, se é que posso me exprimir assim, da marca. Falo da marca sobre a pele, onde se inspira nessa fantasia o que nada mais é que um sujeito que se identifica como sendo objeto de gozo na prática erótica que estou evocando, a flagelação, para chamá-la por seu nome, caso haja aqui alguém arque surdo, o gozar assume a própria ambiguidade pela qual é, no seu plano e nenhum outro, que se percebe a equivalência entre o gesto que marca e o corpo objeto de gozo. Gozo de quem? Será aquele que porta o que chamei de glória da marca? É seguro que isto queira dizer gozo do grande outro? Claro. É uma das vias de entrada do grande outro em seu mundo, e ela certamente não é refutável. Mas a afinidade da marca com o próprio gozo do corpo, eis precisamente onde se indica que é apenas pelo gozo, e de modo algum por outras vias, que se estabelece a divisão em que se distingue o narcisismo da relação com o objeto. A coisa não é ambígua, é no nível do além do princípio do prazer que Freud marca com força que o que em última instância constitui o verdadeiro sustentáculo, a consistência da imagem especular do aparelho do eu, é o fato de que este é sustentado do interior por esse objeto perdido, que ele apenas veste, por onde o gozo se introduz na dimensão do ser do sujeito. De fato, se o gozo é proibido, claro que é apenas por um primeiro acaso, uma eventualidade, um acidente, que ele entra em ação o ser vivo que funciona normalmente ronrona no prazer. Se o gozo é marcante e se ele se homologa por ter a sanção do traço e da repetição, que desde então o institui como marca, se isso se produz, só pode originar-se de um pequeníssimo desvio no sentido do gozo. Tais desvios, afinal, nunca serão extremos, mesmo nas práticas que eu evocava agora há pouco. Não se trata de uma transgressão, de irrupção num campo proibido, em em virtude do ajustamento de aparelhos vitais reguladores. De fato, é apenas nesse efeito de entropia, nesse desperdiçamento, que o gozo se apresenta, adquire um status. Eis porque eu introduzi de início com um termo merlust, mais de gozar. É justamente por ser apreendido na dimensão da perda, alguma coisa necessária para compensar, por assim dizer, aquilo que de início é número negativo que esse não sei o que, que veio bater, ressoar nas paredes do sino, fez gozo, e gozo a repetir. Só a dimensão da entropia da corpo ao seguinte, há um mais de gozar a recuperar. Esta é a dimensão na qual se necessita o trabalho, o saber trabalhando, na medida em que deriva, primeiramente, saiba ele ou não, do traçunário, e em seguida, de tudo que poderá se articular de significante. É a partir daí que se instaura essa dimensão do gozo, tão ambígua no ser falante, que tanto pode teorizar quanto transformar em religião o viver na apatia, e a apatia é o hedonismo. Ele pode muito bem transformar isso em religião, e, no entanto, todos sabem que em sua própria massa, Massa em Psicologia, intitula Freud um de seus trabalhos na mesma época o que impulsiona, o que trabalha nele, o que o torna de uma outra ordem de saber, diversa desses saberes harmonizantes que ligam o anvelt ao inanvelt, é a função do mais de gozar como tal. Aí está o oco, a ânsia, que de saída um certo número de objetos vem certamente preencher, objetos que são, de algum modo, pré-adaptados, feitos para servir de tampão. É aí, sem dúvida, que se detém uma prática analítica clássica, valorizando esses diversos termos, oral, anal, escópico e mesmo vocal. Esses são os diversos nomes com os quais podemos designar como objeto o que concerne ao A, mas o A, como tal, é propriamente o que decorre do fato de que o saber, em sua origem, se reduz à articulação significante. Tal saber é meio de gozo. E quando ele trabalha, repito, o que produz é entropia. Essa entropia, esse ponto de perda, é o único ponto, o único ponto regular por onde temos acesso ao que está em jogo no gozo. Nisto se traduz, se arremata e se motiva o que pertence à incidência do significante no destino do ser falante. Isto pouco tem a ver com a sua fala, com sua palavra. Isto tem a ver com a estrutura que se aparelha. O ser humano, que sem dúvida é assim chamado, porque nada mais é que o humus da linguagem, só tem que se emparelhar, digo, se apalavrar com esse aparelho. Nota de rodapé 12, no original, vou tentar ler. Na na qual a parole a se no jogo de palavras, sim, traduzível, Lacan condensa, s'appareiller, preparar-se, mas também se emparelhar ou se acasalar, e parole, palavra, no sentido da fala. Com uma coisa tão simples como os meus quatro sinaizinhos, pude a pouco fazê-los perceber que basta darmos a esse traçonário a companhia de um outro traço, S2 após S1, para que? Sendo significantes também lícitos, possamos situar o que venha a ser seu sentido, por outro lado, sua inserção no gozo do grande outro, disso pelo qual ele é o meio do gozo. A partir daí começa o trabalho. É com saber, como meio do gozo, que se produz o trabalho que tem um sentido, um sentido obscuro. Esse sentido obscuro é o da verdade. Quatro. Não há dúvida de que, se estes termos já não houvessem sido abordados por mim sob luzes diversas que nos aclaram, certamente não teria a audácia de introduzi-los assim, mas já foi feito um trabalho e considerável. Quando lhes falo do saber, dizendo que seu lugar primordial no discurso do senhor está no nível do escravo, quem, se não Hegel, mostrou-nos que aquilo que o trabalho do escravo nos fornece, É a verdade do Senhor? É certamente e certamente é aquela que o refuta. Mas na verdade estamos talvez em condições de indicar outras formas do esquema desse discurso e perceber onde fique antes, cancarada, concluída de um modo forçado a construção hegeliana. Se há algo que toda a nossa abordagem delimita, que seguramente foi renovado pela experiência analítica é justamente que nenhuma evocação da verdade pode ser feita se não for para indicar que ela só é acessível por um semi-dizer, que ela não pode ser inteiramente dita, porque para além de sua metade, não há nada a dizer. Tudo o que se pode de dizer é isto. Aqui, por conseguinte, o, o discurso se abole. Não se fala do indizível, por mais prazer que isto pareça dar a alguns. Mas o fato é que eu ilustrei da última vez esse nó do semi dizer, indicando que ele dele corresponde propriamente à interpretação. Ao que articulei sobre a enunciação sem enunciado, sobre o enunciado com reserva da enunciação. Indiquei que estavam aí os pontos axiais de equilíbrio, os eixos de gravidade próprios da interpretação por onde nossa contribuição deve renovar profundamente o que corresponde à verdade. O que é o amor à verdade? É uma coisa que zomba da falta a ser da verdade. Essa falta a ser, poderíamos chamá-la de outra maneira, uma falta de esquecimento que se nos recorda nas formações inconscientes. Não é nada da ordem do ser, de um ser de algum modo pleno. O que é esse desejo indestrutível de que fala Freud ao concluir as últimas linhas de sua Traudeltung? Ou Traumdeutung? O que é esse desejo que nada pode mudar, nem abrandar, quando tudo muda? A falta de esquecimento é a mesma coisa que a falta ser. Pois ser nada mais é do que esquecer. O amor à verdade... É o amor a essa fragilidade cujo véu nós levantamos. É o amor ao que a verdade esconde e que se chama castração. Eu não deveria ter que lembrar essas coisas que são de algum modo tão livrescas. Parece que é entre os analistas, entre eles especialmente, que em nome de certas palavras tabu com que se lambuza o seu discurso, jamais se entende o que é a verdade. É, a saber, a impotência. Ali é que se edifica tudo o que concerne a verdade. Que haja amor, a fraqueza, está aí sem dúvida a essência do amor. Como já disse, o amor é dar o que não se tem, ou seja, aquilo que poderia reparar essa fraqueza original. E ao mesmo tempo se concebe, se entreabre esse papel, não sei se devo chamá-lo de místico ou mistificador, que desde sempre foi dado em uma certa vertente ao amor. Esse amor universal, como dizem, cujos farrapos nos brandem para acalmar-nos, isso é precisamente com que velamos e mesmo obstruímos o que é a verdade. O que é demandado ao psicanalista já indicado em meu discurso da última vez, com certeza não é o que corresponde a esse sujeito suposto saber, no qual, se entendido como, em geral, é, um pouquinho desviadamente, pensou-se poder fundar a transferência. Eu insisti frequentemente nisto que nós somos supostos saber não grandes coisas. O que a análise instaura é justamente o contrário. O analista diz aquele que está para começar, vamos lá, diga qualquer coisa, vai ser maravilhoso. É ele que o analista institui como sujeito suposto saber. Afinal, isso não se dá com tanta má fé, pois no caso presente o analista não pode se fiar em qualquer outro. E a transferência se funda nisto. Um cara que me diz, a mim, grande babaca, que me comporte como se soubesse de que se trata. Posso dizer seja lá o que for, isso sempre vai dar em alguma coisa. Isso não lhes acontece todos os dias. Há bons motivos para causar a transferência. O que define um analista? Já o disse. Sempre disse, desde sempre, simplesmente, ninguém jamais compreendeu nada. E além disso, naturalmente a culpa não é minha. Análise, eis o que se espera de um psicanalista. Mas o que se espera de um psicanalista, evidentemente, seria preciso tratar de compreender o que isso quer dizer. Está tão aí, assim, ao alcance da mão, muito embora eu tenha o sentimento de estar sempre redizendo, o trabalho é para mim e o mais de gozar para vocês. O que se espera de um psicanalista é, como disse da última vez, que faça funcionar seu saber em termos de verdade. É por isso mesmo que ele se confina em um semi-dizer. Eu disse da última vez e terei que voltar a isso, porque tem suas consequências. É o analista, e é ele somente, que se endereça essa fórmula que tantas vezes comentei. Vou só se o analista trata de ocupar esse lugar no alto e à esquerda que determina seu discurso, é justamente porque de modo algum está lá por si mesmo. É lá onde estava o mais de gozar, o gozar do outro, que eu, na medida em que profiro o ato analítico, devo advir. 14 de janeiro de 1970